0: Herkese merhaba, ben Erdem. Bilgi Ekspres Podcast kanalına hoş geldiniz. Bu bölüme başlamadan önce en son nerede kalmıştık bir tarihiyle hatırlayalım. O tarih 23 Nisan 1920. Yani Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı tarih. Şimdi ise bugünden devam edelim. İyi dinlemeler. Mustafa Kemal Paşa, Büyük Millet Meclisi'nin açılış nutkunu karargahtaki odasında hazırlamış ve bu nutku Hakkı Behiç Bey ile Halil Edip Hanım'a baştan sona okunmuş, onların görüşlerini almıştır. Bu devletin kuruluşu İstanbul'a isyan eden ve işgal devletlerine karşı gelen milli kuvvetlerin millet iradesini dayanarak başardığı bir sonuçtu. Büyük Millet Meclisi ile dış güçlere karşı savaşı ve Osmanlı düzenine karşı ihtilali yönetecek yepyeni ulusal bir devlet kurulmuş oluyordu. Mondros Ateşkes Antlaşması ile beraber eylemsel olarak ortadan kalkan Osmanlı Devleti'nin bırakmış olduğu boşluk Büyük Millet Meclisi ile doldurulmuştu. Her ne kadar meclisin içinde ve dışında bulunan bazı çevreleri hoşnut kılmak için amacın tehlikede bulunan padişah halifeyi kurtarmak olduğu ileri sürülmüşse de yapılan işle yeni bir devletin temelleri atılmıştı. Büyük Millet Meclisi daha ilk günlerinde Mustafa Kemal'in teklifi ile son derece önemli şu kararları almıştır. Mecliste toplanan ulusal iradeyi vatanın geleceğine egemen kılmak esas amaçtır. Büyük Millet Meclisi'nin üstünde bir güç yoktur. Büyük Millet Meclisi yaslama ve yürütme yetkilerini kendinde toplamıştır. Meclisten ayrılacak bir kurul meclisin vekili olarak hükümet işlerini görür. Meclis başkanı bu gücün de başkanıdır. Padişah ve halife baskı ve zordan kurtulduğu zaman meclisin düzenleyeceği kanuni esaslara uygun olan duruma alınır. 24 Nisan 1920 tarihli Büyük Millet Meclisi'nin almış olduğu bu kararla kesin zaferi ulaşıp İstanbul kurtarıldıktan sonra Padişah'ın durumu mecliste çıkarılacak bir kanunla belirlenecekti. Bu önergeyle Mustafa Kemal Paşa açıkça Padişah'ın Büyük Millet Meclisi'nin ve dolayısıyla Türk milletinin buyruğuna bağlı olduğu ve onun vereceği karara boyun eğileceğini ifade etmekteydi. Mustafa Kemal bu konudaki düşüncelerini şöyle dile getirmektedir. Gerçek... Osmanlı Devleti'nin ve halifeliğin yıkıldığını ve ortadan kalktığını düşünerek yeni temelleri dayalı yeni bir devlet kurmaktı. Ama durumu olduğu gibi söylemek amacın büsbütün yitirilmesine yol açabilirdi. Çünkü genel eğilim ve düşünüş daha padişah ve halifenin özürlü sayılacak bir durumda bulunduğu yolundaydı. Daha meclisi de ilkin halifelik ve padişahlık makamı ile bağlantı ve İstanbul hükümeti ile uzlaşma aramak akımı ile baş başa göstermişti. Büyük Millet Meclisi'nin daha ilk günlerde yaptığı işlerden birisi de hükümet kurmak olmuştur. Ulusun iradesini Büyük Millet Meclisi temsil ediyordu ama işlerin yürümesi için meclis adına bu görevi yüklenecek bir kurula gereksinim duyuluyordu. Nitekim Mustafa Kemal bir önerge ile yine hilafet ve padişahlık ile ilgili temel görüşünü saklı tutarak bir hükümetin kurulmasını istemiştir. Bu amaçla 25 Nisan'da Mustafa Kemal'in başkanlığında 7 kişilik geçici icra heyeti adı altında bakanlar kurulu oluşturulmuş ve hükümet işlerine el konulmuştur. Takip eden günlerde 26 Nisan'da Atatürk Sovyet hükümetine harp malzemesi yardımını isteyen mektup yazdı. 27 Nisan'da bir kısım milletvekilleriyle beraber öğleden sonra Ankara'ya gelen Fevzi Paşa'yı istasyonla karşıladı. Geçici hükümetin yapmış olduğu ilk icraat ise 29 Nisan 1920 tarihli hıyanet Vataniye Kanunu'nu çıkartmak olmuştur. Bu kanuna göre Büyük Millet Meclisi'nin uygunluğuna karşı ayaklanma biçiminde görülen, sözlü bile olsa her türlü hareketleri yapanlar vatan haini sayılacak ve ölümle cezalandırılacaklardı. Böylece Büyük Millet Meclisi meşruluğunu yalnızca kendisi kabullenmiyor, bunu bütün kamuoyuna ilan ediyordu. Büyük Millet Meclisi 2 Mayıs 1920 tarihli oturumunda kuruluşuyla ilgili çok önemli kararlar almış ve hükümet üyelerinin seçilmesine dair kanunu kabul ederek 11 kişilik bakanlar kurulunu oluşturmuştur. 3-4 Mayıs 1920 tarihli oturumlarda ise seçimlerin tamamlanmasıyla Büyük Millet Meclisi'nin ilk hükümeti kurulmuştur. 20 Mayıs 1920'de Atatürk, vatana ihaneti ispatlanmış bulunan damat Ferit Paşa ve arkadaşlarının vatandaşlık hukukundan ve milletimiz arasından çıkarılmasına dair 19 Mayıs 1920 tarihli Büyük Millet Meclisi kararını bildiren genelgeyi yayınladı. Bu arada Ankara'daki bu gelişmeler karşısında İstanbul hükümeti de boş durmamış ve mücadeleyi yok etmek için çalışmalarına hız vermişti. Mustafa Kemal'in azimli davranışı ve milli davayı başarma kararlılığı karşısında damat Ferit hükümeti de memleket ve millet menfaatini hiçe sayarak en ağır tedbirlere başvurmaktan geri kalmamıştı. Mustafa Kemal ve yakın çalışma arkadaşlarından Bekir Sami Bey, Doktor Adnan, Ali Fuat, Ahmet Rüstem, Kara vasıf ve halide edip Gıyaben İstanbul'daki 1. Örfi ve Harp Divanı'nın verdiği 4 Mayıs 1920 tarihli bir kararla resmi rütbe ve nişanların alınmasına ve idam cezasına mahkum edilmişlerdi. Ayrıca Damat Ferit ve hükümeti özellikle Büyük Millet Meclisi'nin açılmasından sonra düşmanlarla işbirliği yaparak Yunanlılara karşı memleketi savunan Kuvayi Milliye Cephesi'nin gerisindeki cehalet ve taassubu milliyetçiler aleyhine harekete geçirmiştir. Mustafa Kemal, İstanbul hükümetinin giriştiği bu yıkıcı akımın ve karşı faaliyetlerini, ayaklanma bölgelerinin ve ayaklanmaların yarattığı kötü durumu Nusuk'ta şöyle anlatmaktadır. Damat Ferit Paşa hükümeti ve İstanbul'da bütün yıkıcı hain örgütlerin kurduğu birlik ve bu birliğin Anadolu içindeki bütün ayaklanma örgütleri ve bütün düşmanlar ve Yunan ordusu el birliğiyle bize karşı çalışmaya başladılar. Bu ortak saldırı piyasasının yönergesi de padişah ve halifenin içinde düşman uçaklarının da bulunduğu her türlü araçlarla yurda yağdırdığı fetvalar idi. Bu genel, çeşitli ve haince saldırılara karşı biz de daha meclis açılmadan önce Afyonkarahisar'da, Eskişehir'de ve bütün demir yolu boyunca bulunan yabancı devlet askerlerini Anadolu'dan çıkararak, G ve Osmaneli, Cerablus köprülerini yıkarak... Ve meclis toplanır toplanmaz Anadolu'daki saygıdeğer din bilginlerinden fetva alarak karşı önlemlere giriştik. Bandırma, Gönen, Susurluk, İzmit, Pazarı, Düzce, Hendek, Gerede, Nallıhan, Beypazarı dolaylarında tutuşan kargaşa ateşleri bütün ülkeyi yakıyor, hainlik, bilgisizlik, düşmanlık ve bağnazlık dumanları bütün yurt göklerini yoğun karanlıklar içine bırakıyordu. Ayaklanma dalgaları Ankara'da karargahımızın duvarlarına derek çarptı. Karargahımızla kent arasındaki telefon ve telgraf tellerini kesmeye dek varan kudurgan saldırışlar karşısında kaldık. Dikkate değer ki 8 ay önce ulus heyeti temsiliye ile birlik olarak damat ferit hükümeti ile ilişkiyi ve haberleşmeyi kesmişken Ali Galip'in girişimi gibi teknik olaylardan başka genel ayaklanma olmamıştı. Bu kez ortaya çıkan yaygın ve genel ayaklanmalar 8 ay içinde yurtta çok hazırlık yapıldığını gösteriyordu. Damat ferit hükümetinden sonra kurulan hükümetlerle ulusal bilinci korunması ve pekiştirilmesi yolundaki savaşlarımızın ne kadar haklı nedenlere dayandığı çok acı olarak bir daha anlaşılmış oluyordu. Değişik tarih ve yerlerde çıkan ve çoğu zaman ulusal bağımsızlık savaşı için tehlikeli boyutlara ulaşan ve güçlükle bastırılabilen bu isyanların ortak hedefi bu mücadeleyi başarısız ve sonuçsuz kılmaktı. Ayaklanmalar yeni hükümetin zaten sınırlı olan gücünü çok yıpratmıştı. Bu ayaklanmaların bastırılmasında gösterilen olağanüstü çabalar gerçekten büyük başarıdır. İsmet Bey, hatıralarında bu cümleyi de şu şekilde ifade etmektedir. Meclis açıldıktan sonra İtilah Devletleri'nin ve İstanbul Hükümeti'nin en kısa zamanda en geniş ölçüde dahili isyanlar çıkararak Büyük Millet Meclisi Hükümeti'ni işlemez hale getirmek, tasfiye etmek amacıyla hedefleri olmuştur. İç isyanlar bir yerden kumanda edilir şekilde intizamla idare olunmuştur. 1920 yılının Nisan ayı ziraat mektebinde oldukça sıkıntılı geçmiş, özellikle Anadolu'da başlayan isyan hareketleri Ankara'ya kadar yaklaşmıştı. Karargahın bulunduğu ziraat mektebi çevresinde geceleri kimliği belirsiz kişiler dolaşmaya, hatta zaman zaman silah sesleri bile duyulmaya başlamıştı. İşte o günlerde karargahta bulunan herkes elbiseleriyle yatmaya başlamış ve atlarda her an hazır tutulur şekilde olmuştur. Yine o sıkıntılı günlerde ziraat çiftliğinde Mustafa Kemal Paşa başta olmak üzere herkesin çok sevdiği Karabaş isimli çoban köpeği bir gece gizlice kurşuna öldürülmüştü. Adı var, hatıralarına bu olaydan şöyle bahsetmektedir. Akşam çiftliğe biraz daha erken indik. Bizi büyük çoban köpeği Karabaş'ın havlaması karşıladı. Ben önde gider onunla konuşur, onu yatıştırırdım. Çünkü çok dostluk. Karabaş çok vahşi bir hayvandı. Yine bu sabahların birinde çiftliğe girerken Karabaş'ın sesini duymadım. Ertesi sabah meçhul bir adam tarafına kurşunla öldürülmüş olduğunu öğrendik. Aynı hafta içinde 6 aylık yavrusunu da meçhul bir adam zehirlemiş. Tabii bizim durumumuzda ne olacağı belli değildi. Atatürk mecliste gece gündüz harıl harıl çalışıyor, konuşmalar yapıyor, genelgeler yayınlıyordu. Demeçler verip teşekkür mektupları alıyor, telgraflar çekiyordu. Bulabildiğim tüm bu telgrafları ve mektupları, fotoğrafları ve benzeri olan her şeyi yayınlayacağım. Son bölümün altına kaynakçılar kısmını ekleyeceğim. Bilginiz olsun. Oradan takip edebilirsiniz. Bütün bu olayların yoğun bir şekilde yaşandığı ziraat mektebinde gece yaşamı da oldukça ilginçti. Şehirden oldukça uzak olan ziraat mektebine akşam olunca ürkütücü bir sessizlik çöker ve şehirle karargahın teması neredeyse tamamen kesilirdi. Aslında o dönemde Ankara şehrinde de hayat sönerdi. Ankara'nın kale duvarları arasında sıkışan ya da kale eteklerine serpilmiş harap mahalleleri ve toprak damları içinde insanlar kendi işlerini çekilirdi. İşte o günlerde Mustafa Kemal Paşa, güvenlik gerekçesiyle ziraat mektebi karargahından ayrılarak Ankara istasyonundaki gar müdürlüğü binasına yerleşmişti. Direksiyon adı verilen bu binanın 15 Ekim 1920'den itibaren Mustafa Kemal Paşa tarafından hem ikametgah hem de çalışma yeri olarak kullanıldığı görülecektir. Artık zamanı gelmişken biraz da istiklal marşı konusundan bahsetmek istiyorum. Birinci Dünya Savaşı ve hemen ardından Türk İstiklal Savaşı'nda Anadolu'nun işgaline karşı mücadele veren Türk milleti her türlü fedakarlığı yaparak ordusunu desteklemiştir. Bu süreçte cephede ve cephe gerisinde özellikle halkla ve orduya moral desteği vermek için büyük çaba sarf edilmiştir. Bu moral destek çabaları içinde milli marş yazılması hususu atılan en önemli adımlardan biridir. Bu dönemde gerek Başkomutan Mustafa Kemal Paşa ve gerekse Genelkurmay Başkanı İsmet Paşa halkın ve askerlerin moralini ve maneviyatını güçlendirecek bir milli marşın yazılması hususunu ifade etmekle ve özellikle de yeni kurulacak devletin dış ilişkileri ve diplomatik görüşmelerinde milli marşın varlığının önemini vurgulamaktadırlar. Bu arada gerek cephede ve gerekse cephe gerisinde halka ve askere moral aşılamaya çalışan Mehmet Akif Bey'in İçinde yer aldığı Irşat heyetleri de konuyu sürekli olarak gündeme tutarak büyük katkı sağlamışlar ve milli marşın yazılması konusunu desteklemişlerdir. Türk İstiklal Savaşı'nda işgalci devletlere karşı yapılan mücadelede sadece askeri ve lojistik desteği değil aynı zamanda güçlü bir inanca ve motivasyonlu ihtiyaç vardı. İrşad heyeti ve matbuat ve istihbarat müdüriyeti umumiyesi halkı ve orduyu bilgilendirmek ve moral vermek maksadıyla gazete ve dergi basmakta ve halka dağıtmaktadır. Heyetin ve müdüriyetin yürüttüğü bu faaliyetlerin yanında milli marş yazılması ve bestelenmesi de orduya ve halka manevi güç verecek bir unsur olarak değerlendirilmiştir. Türk İstiklal Savaşı sırasında milli marş yazılması için Büyük Millet Meclisi'nce bir yarışma açılmasına karar verilmiştir. Açılan bu yarışma, şairlerimizin nazarı dikkatine başlığı ile 25 Ekim 1920 tarihli Hakimiyet Milliye gazetesinde şu şekilde ilan edilmiştir. Milletimizin dahili ve harici istiklali uğruna girişmiş olduğu mücadeleyi ifade ve terennüm için bir istiklal marşı, umuru marif ve kalite celalesince müsabakaya vaaz edilmiştir. İş bu müsabaka 23 kanun evvel sene 1336 tarihine kadar olup bir heyet edebiye tarafından gönderilen eserlerden intihap olunacak ve kabul edilen eserin güftesi için 500 lira mükafat verilecektir. Ve yine 500 lira tahsis edilecek olan beste için bilahere ayrıca bir müsabaka açılacaktır. Bütün müracaatlar Ankara'da Büyük Millet Meclisi marif ve karitine yapılacaktır. Milli marş yazılması konusu marif ve kalite üstlenmiş ve Genel Kurmay başkanlığının desteği ile Türk şairleri arasında bir milli marş güftesi yarışması açılmasına, kazanan güftenin yine yarışma yoluyla de karar verilmiştir. Güfte ve besteyi kazananlara muvazene-i umumiye bütçesinden ayrı ayrı 500'er lira ödül verileceği bildirilmiştir. Milli Eğitim Bakanı Dr. Rıza Nur imzasıyla vilayetlere gönderilmek üzere bir genelge hazırlanmıştır. Bugün harekete Türk devletinin ebediliğini, Anadolu Milli Mücadelesi'nin ruhunu Türk'ün istiklal aşkını dile getirecek bir milli maş güftesinin yarışmaya açıldığı, yarışma sonunda maaşın besteleneceği, maş güftelerinin 3 ay içinde 21 Alık 1920 tarihine kadar Ankara'da Maarif ve kahretine gönderilmesi gerektiği, yarışmaya katılacakların ad ve adreslerini ayrıca kapalı bir zarfa yazarak güfteleri ile birlikte göndermelere yarışma sonunda kazanan güfteye 500 lira mükafat verileceği bildirilmiştir. Bu çalışmaların hemen ardından Büyük Millet Meclisi'nde güfteleri inceleyecek bir heyet yani encümen kurulmuştur. Güfte yarışmasına toplam 724 şiir gönderilmiştir. Bu arada Doktor Rıza Nur Bey, Türk-Rus görüşmelerine delege seçildiği için marif vekilinden ayrılmış, yerine Hamdullah Subbi Tanrı Över marif vekili olmuştur. İstiklal Marşı için yarışmanın açıldığı günlerde Burdur mebusu Mehmet Akif Bey görevli olarak Kastamonu'da çalışmaktadır. Mehmet Akif Bey, 19 teşriğine evvel 1336 Salı günü Kastamonu'ya gelmiştir. Mehmet Akif Bey, Eşref Edip Bey'i Sinop'tan çağırarak Sebil-i Reşad'ı Kastamonu'da çıkarmaya karar vermiştir. Akif Bey burada bulunduğu müddetçe Açık Söz gazetesinin merkezinde bulunmuş ve Sebil-i Reşad'ın yazı işlerini yürütmüştür. Akif Bey, Gençler Kulübü'nde 3-4 gece Asım'dan parçalar okuyarak Kastamonu gençleriyle sohbet etmiştir. 1920 yılının sonlarına doğru Milli Marş'ın yazılması konusunda Büyük Millet Meclisi'nde kapsamlı bir görüşme ve tartışma ortamı sağlanmıştır. Bu kapsamda 20 Aralık 1920 tarihinde Kütahya Mevzusu Cemil Bey, bütün zorluklara rağmen girişilen bu mücadeleleri milletin gösterdiği azim ve mentaniyeti tasvir eden güzel bir name için milli bir istiklal maaşının müsabakaya konularak marif ve kalite tarafından ilan edildiğini beyan ettikten sonra bu maş için verilecek ödülün 500 lira olduğunu belirtmiştir. Cemil Bey'e göre verilen ödül miktarı çok yüksek bir tahsisattır ve israf derecesindedir. Bu sebeple meclise ödül miktarının 100 liraya düşürülmesine dair önerge vermiştir. Fakat verilen bu önerge kabul görmemiştir. Milli Marş yarışmasının ilanından sonra 23 Aralık 1920 tarihine kadar marif ve vekaletine gönderilen hiçbir eser seçilememiştir. Mehmet Akif Bey ise yarışmaya ödül konulduğu için katılmamıştır. Ancak Maarif vekili Hamdullah Supi Bey, Mehmet Akif Bey'e yazdığı bir mektupla yarışmaya katılmasını istemiş ve birinci meclise İstiklal maaşının seçimi ciddiyetle müzakere edilmiştir. Kastamonu mebusu Dr. Suat Bey, 12 Mart 1921 tarihinde meclise verdiği önergede, müzakerelerin bitirilmesini ve Mehmet Akif Bey'in şiirinin İstiklal maaşı olarak kabulünü teklif ederken, Tunalı Hilmi Bey ise İstiklal Marşı'nın şubelerce teşkil edilecek özel bir encümen tarafından tetkik ve tasdik olunmasını teklif etmiştir. İstiklal Marşı için bir yarışma ve ödül olması fikrinden hoşlanmayan şair, müsabakaya katılmak istemez. Mehmet Akif Bey'in yarışmaya neden katılmak istemediğini dostu Karesi Milletvekili Hasan Basır Bey şöyle anlatır. İstiklal Marşı'nın İstiklal Mücadelesi'nin içinde Büyük Millet Meclisi'ne görev yapan Mehmet Akif tarafından yazılmasını kendisine söylediğimizde o ben ne müsabakaya girerim ne de caize alırım demişti. Ben ricalarımı tekrar ettikçe o da aynı sözü söylemiş ve bırak yazsınlar ben bu yaştan sonra yarışmamaya gireceğim ayıp değil mi demişti. Bir gün Hamdullah Supi Bey beni mecliste gördü ve dedi ki şimdiye kadar 500'den fazla marş geldi ben hiçbirisini beğenmedim. Üstad'ı ikna edemez misiniz? Ben, Akif Bey müsabaka şeklini ve ikramiyeyi kabul etmiyor. Eğer buna bir çare ve şekil bulursanız yazdırmaya çalışırım. Düşündüğü dedi ki, ben kendisine bir tezkire yazayım. Arzusuna tabi olacağımızı bildireyim. Fakat tezkireyi kendisine veriniz. Ben de uygun gördüm. Yarım saat sonra getirip tezkireyi bana verdi. Hasan Basır Bey 5 Şubat 1921'de Mehmet Akif Bey'i ikna eder. Ancak Akif Bey ikramiyeyi almayacağını söyler. Hasan Basri Bey, yarışma koşullarının şairin istediği gibi düzenleneceğini, ikramiyeyi ise bir hayır kurumuna verileceklerini söyleyince Mehmet Akif Bey İstiklal Marşı'nı yazmayı kabul eder. Mehmet Akif Bey Ankara'ya geldikten sonra Taceddin Dergahı'nda ikamet etmiş, şiirlerinin yazılarını bu mekanda yazmıştır. Dergah aynı zamanda Mehmet Akif ve onu ziyaret edenler için edebi, fikri, tasavvufi, kültürel ve sanatsal sohbetlerin yapıldığı, cephelerdeki durumdan halkın bilgi almak için koştuğu bir mekandır. Mehmet Akif İstiklal marşını yazarken derin bir tefekküre dalarak saatlerce düşünmüş ve milletin sabırsızlıkla beklediği şiirini 10 gün içerisinde tamamlayarak milletine armağan etmiştir. Şiir, 17 Şubat 1921 tarihinde Hakimiyet-i Milliye gazetesi ve sebil i Reşat dergisinin ilk sayfasına yayımlanmış. Şiiri 21 Şubat 1921 tarihinde ise Açık Söz gazetesi de neşretmiştir. 26 Şubat 1921 tarihinde ise İstiklal maaşı konusu meclis görüşmelerine taşınmış, görüşmelerde şiirin basılarak milletvekillerine dağıtılması kararlaştırılmıştır. 26 Şubat 1921 tarihinde İstiklal Marşı hakkında Marif vekaletinden gelen tezkeren meclise sunulmuştur. Meclis reisi bu tezkereyi Marif encümenine havale etmeyi önermiştir. Fakat bu öneriye İzmit mebusu Hamdi Namık Bey karşı çıkmıştır. Namık Bey'e göre yazılan güfteler arasında Marif encümeni reisi Mehmet Akif Bey'in de güftesi de olduğundan dolayı gönderilen şiirlere tarafsız gözle bakılması amacıyla Erbab-ı İhtisas özel bir komisyon kurulmalıdır. Şiirlerde bu komisyonda incelenmelidir. Fakat Hamdi Namık Bey'in bu önerisi kabul görmemiş ve İstiklal Marşı'nın seçimi için muhtelif besteler marif encümenine havale edilmiştir. 1 Mart 1921 tarihinde ise kares Mebusu Hasan Basri Bey İstiklal Marşı güftesinin Hamdullah Sübü Bey tarafından meclis kürsüsünden okunmasına dair Meclise bir önerge sunmuştur. Bursa mebusu Muhittin Baha Bey İstiklal Marşı'nın kabul edilmediğinin altını çizerek önergeye karşı çıkmıştır. Fakat Marif vekaleti tarafından belirlenen 7 adet istiklal marşı güftelerinden Antalya mevusu Hamdullah Supi Bey tarafından seçilen birinin Kürs'den da karar verilmiştir. Hamdullah Supi Bey de vekalet yapmış olduğu tetkikatta fevkalade kuvvetli bir şiir aramak lüzumunu hissettiği için ben şahsen Mehmet Akif Beyefendi'ye müracaat ettim ve kendilerinin de bir şiir yazmalarını icra ettim. Kendileri çok asil bir endişe ile tereddüt gösterdiler. Bilirsiniz ki bu şiirler için bir ikramiye vaat edilmiştir. Halbuki bunu kendi isimlerine takrip etmek arzusunda bulunmadıklarına ve bundan çekindiklerini izhar ettiler. Ben şahsen müracaat ettim. Lazım gelen tedabiri alırız ve icap eden ilanı yaparız dedim. Bu şartla büyük dini şairimiz bizi fevkalade nefis bir şiir gönderdiler. Diğer altı şiirle beraber nazarı teskiğinde arz edeceğiz. İntihap size aittir. Arkadaşlar, yüreğimi ihsas ediyorum beğenmek, takdir etmek hususuna haiz hürriyetim. İntibahımı yapmışım. Fakat sizin intibahınız benim intibahımı mekşedebilir. Arkadaşlar bu size aittir efendim. Diyerek kendi seçtiği güfte olan Mehmet Akif Beyefendi'nin güftesini 105 sayılı İstiklal Marşı hakkında heyet umumiye kararı ile kürsüden okumuştur. 1 Mart 1921 günü başkanlığını Mustafa Kemal Paşa'nın yaptığı meclis görüşmelerinde İstiklal Marşı detaylı olarak tartışılmıştır. Verilen teklifin oylama ile kabulü üzerine Hamdullah Supi Bey İstiklal Marşı'nı okumak üzere kürsüye çıkmıştır. Mehmet Akif'ten şiiri yazmasını kendisini istediğini, şairin ikramiye nedeniyle yarışmaya katılmayı uygun görmediğini, ancak görüşmeler neticesinde Mehmet Akif'in ikna ettiklerini, elemelerden kalan son 6 şiirle birlikte Mehmet Akif'in şiirin meclisin seçiminde sunduklarını söylemiş ve ardından İstiklal Marşı'nı kürsüde okumuştur. Mehmet Akif'in yazdığı İstiklal Marşı bu görüşmeden 12 gün sonra mecliste yapılan tartışmalardan sonra kabul edilmiştir. Bazı vekiller maaşın seçiminin meclisin ve ilgili komisyonun mu yapması gerektiği konusunda tartışsalar da görüşmelerdeki çoğunluk Mehmet Akif'in şiirinin seçilmesi konusunda kararlı davranmıştır. Birinci meclisteki demokratik tartışma ortamında hemen her konudaki fikir ve görüşler serbestçe tartışıldığından İstiklal Marşı'nın seçimi hususu da ciddiyete müzakere edilmişti. Suat Bey, 12 Mart 1921 tarihli tekrillerinde müzakerelerin bitirilmesini ve Mehmet Akif Bey'in şiirinin İstiklal Marşı olarak kabul edilmesini teklif etmiştir. Aynı gün Bursa Milletvekili Emin Bey'in verdiği takriri de İstiklal Marşı önceden basılıp dağıtıldığı, tüm vekiller tarafından ayrı ayrı tekdik edildiği için ayrı bir encümene havale ve lüzumun olmadığı belirterek Mehmet Akif'in şiirinin milli marş olarak kabul edilmesi teklif edilmiştir. Bitlis vekili Yusuf Ziya, Isparta vekili İbrahim de öteden beri İslam şairi olarak bilinen ve takdir edilen Mehmet Akif'in şiirinin meclis ve ailenin maneviyatına uygun olması nedeniyle milli maş olarak kabul edilmesini, Kırşehir mevzusu Yahya Galip de Mehmet Akif'in şiirinin şairin kendisi tarafından meclis kürsüsünden okunmasını teklif etmiştir. Hasan Basri Bey'in büyük meclisi ve halkın takdiratını diyalp eden Mehmet Akif Beyefendi'nin şiirinin tercihan kabulünü teklif ederim adlı önergesi meclis çoğunluğu ile kabul edilmiştir. Kabul edilmesinin ardından 21 Mart 1921 tarihinde de Ceride-i Resmiye gazetesinin ilk sayfasına çerçeve içinde yayınlanmıştır. Gazi Mustafa Kemal Paşa mecliste maaşı en ön sırada ve ayakta alkışlayarak dinlemiş ve maaşın kabulünden sonra İstiklal maaşının önemini şu sözlerle açıklamıştır. Bu maaş bizim inkılabımızın ruhunu anlatır. İstiklal maaşında davamızı anlatması bakımından büyük manası olan mısralar vardır. En beğendiğim yeri şu mısralardır. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet, hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Beni bu milletten asla unutmamasını istediğim mısralar işte bunlardır. Bu demektir ki efendiler Türk'ün hürriyetine dokunulamaz. 12 Mart 1921 tarihinde kabul edilen İstiklal Marşı için Meclis Başkan Vekili Adnan Bey tarafından meclise bir önerge verilerek beste yarışması açılması talep edilmiş ve ardından 17 Mart 1921 tarihinde Hakimiyet-i Milliye gazetesinde ilana çıkılmıştır. Marşın bestelenmesi aşamasında ilk önce 24 eser kabul edilmiş ancak seçim yapılamamıştır. Daha sonra 12 Şubat 1923 tarihinde İstanbul Maarif Müdürlüğü tarafından açılan ikinci bir yarışmaya 55 eser katılmıştır. Bu kez Ali Rifat Bey'in bestesi içlerinde en iyi olarak seçilmiş ve kesin karara bağlanmayarak tavsiye niteliğine uygun görülmüştür. Bu beste 1930 yılına kadar çalınmış, bu yıldan sonra ise Cumhurbaşkanlığı Orkestrası Şevi Osman Zeki Üngör'ün bestesi kabul edilerek çalınmaya başlanmıştır. En son İstiklal maaşı konusuna girmeden önce tarihler 15 Ekim 1920'yi gösteriyordu. O tarihten 1921 yılının başlarına kadar Mustafa Kemal Paşa direksiyon binasına çalışmalarına devam etmişti. Ama ortam pek elverişli değildi. Şimdilik biz de burada noktalayalım. Bir sonraki bölümde tarih Ocak 1921'i gösterecek. Hoşçakalın.